0: Iya oh, betul, betul. Kultur betul.
1: kita itu makan daging itu adalah occasionally. Hmm,
0: yeah, ya betul.
1: kita nggak jadikan itu sudah pas itu ya Bu ya? Sudah pas, sudah pas. Okay. Nah, kultur kita itu udah sesuai banget gitu loh untuk lancet nah, ya, eh. tadi. Makanya kita itu punya kesempatan untuk memimpin dunia. Betul, Sehingga betul. Kita tuh nggak usah ikut-ikutan trajektori dari bangsa lain. Hmm,
0: iya yeah, iya. Yeah,
1: yeah. Ya, trajektori yang baik-baik.
0: Hai sahabat ICIG, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Halo, halo, halo sobat pendengar Suara Akademia. Kembali lagi dalam podcast Suara Akademia bersama saya, Robby Irvani, editor lingkungan The Conversation Indonesia. Kali ini, berhubung mau lebaran, kita akan ngobrol soal masalah pangan di Indonesia. Ini terkait sama kontroversi di Medsos ya, yang mengkritik salah satu pemilik resto pangan abadi. Si pemilik resto itu bilang kalau seputar dampak daging lah terhadap kelestarian bumi. Nah, sementara pengkritik itu menganggap narasi diet daging itu harusnya ke negara-negara maju aja, ke negara-negara kaya yang konsumsi dagingnya itu tinggi banget. Karena kan konsumsi daging di Indonesia justru perlu diperbanyak supaya kebutuhan nutrisi tubuh kita mencukupi. Nah, ini jadi dilema tersendiri nih buat Indonesia nih. Apakah kita harus latah gitu ya diet daging bersama warga dunia buat pasarian bumi atau kebiasaan makan rendang, semur, atau sate gitu bisa jalan terus supaya ya kekurangan protein kita ini bisa kita tambal gitu. Dalam episode kali ini kita akan ngobrol dengan Dokter Rina Agustina Pakar gizi sekaligus Kepala Human Nutrition Research Center, Imeri, Fakultas Kedokteran UI. Beliau juga satu-satunya orang Indonesia dalam Komisi IT-Lancet Sekumpulan Ilmuwan yang kerja bareng-bareng, menelaah sistem pangan yang lestari dan lebih sehat di masa depan. Nah, ini Bu, pertanyaan pertama nih, Bu. Soal kondisi asupan nutrisi masyarakat Indonesia, apa benar Bu, masyarakat kita itu kekurangan makan daging? Bu Rina, eh,
1: terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mari
1: diundang di sini, tentunya topik ini sangat penting sekali ya dan mm -hmm. pertanyaannya luar biasa. Ya daging itu kan memang yang dimaksudkan mungkin adalah daging merah ya. Mm,
0: Oke, okay. daging, daging sapi gitu ya, Bu ya. Kambing,
1: ya. Kan uh, sapi, kambing, domba beda dengan daging unggas. Unggas itu kita mm. sebutnya biasanya daging putih ya. Oke. Okay. Nah, ini sebenarnya kan kalau berdasarkan pedoman gizi seimbang. Jadi kita mm. Indonesia itu kan kita mempunyai pedoman gizi seimbang gitu. Mm. Jadi makanan kita itu sudah diberikan penjelasan supaya bagaimana sih supaya sehat gitu ya.
0: Dari pemerintah nah, itu, Bu ya.
1: ya dari pemerintah okay. gitu ya. Nah, di situ kan sebutkan bahwa asupan protein itu penting sekali gitu ya. Nah, salah satunya adalah dari protein hewani gitu, hmm. dimana kita tuh butuh kurang lebih 2-4 porsi seharinya. Oh, setara, dengan, kira -kira setara dengan Kira-kira setara dengan 2-4 potong gitu ya. Jadi mm. kira-kira kalau makan daging tuh daging ukuran sedang gitu, dan, mm. dan kecil. Sebenarnya nggak besar juga gitu. Okay. Kurang lebih 70-140 gram. Tapi itu kan anjurannya mm. gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan hasil pendataan BPS gitu ya, mm. itu tadi bukan daging merah loh, keseluruhan daging ya, maksudnya okay. protein hewani bicaranya. Dan protein hewani juga bisa ikan, bisa yang lain-lain. Yeah. Nah, tapi berdasarkan pendataan dari BPS tahun 2015, 21 hmm. Itu hanya sekitar seperempat dari masyarakat kita itu bisa terpenuhi gitu loh Maksudnya bahkan keseluruhan itu hanya seperempatnya saja yang bisa memenuhi tadi yang dianjurkan gitu. jadi, jadi seluruh
0: populasi Indonesia cuma bisa menuhi ya, 25 persen
1: 23, 23 persennya saja gitu ya Nah kalau mengacu pada data global Ada data global tuh ada OECD ya Konsumsi mm -hmm. daging merah kita itu berkisar Kurang lebih 2,4 kilogram per kapita Nah itu termasuk 2, dua terendah Di antara negara-negara G20 Waduh
0: yang paling rendah tuh Bu
1: Paling rendah itu India Tidak, Kita mm. kedua dari rendah gitu ya nah dari sisi kesehatan tentu saja ini menunjukkan bahwa tentunya ya benefitnya harusnya lebih bagus kalau kita balance gitu loh, seimbang hmm, tidak yeah, tidak, yeah. tidak terlalu banyak makan daging merah gitu yeah, karena yeah. tapi masing-masing punya keunggulan uh, gizi masing-masing ya, ya, ya? ya oke, misalnya oke. daging merah itu kita tahu kan dia juga mengandung protein yang dibutuhkan hmm. oleh dan protein dia mengandung hmm. juga zat besi ya hmm, dan hmm. juga uh, zinc dan beberapa mineral lainnya mm -hmm. yang dibutuhkan oleh tubuh kita terutama untuk ibu hamil mm -hmm. untuk anak-anak yang pertumbuhan gitu mm -hmm. bahkan untuk kecerdasan juga gitu yeah, jadi betul. dibutuhkan gitu kan dan dia juga mengandung berbagai macam zat esensial ya protein esensial juga yang dibutuhkan tubuh gitu tapi okay. eh, nah ikan nah ikan itu memiliki juga omega 3 yang tinggi gitu kan mm -hmm. ya gimana dibutuhkan EPA DHA ya biasanya yang terkandung di dalamnya itu dibutuhkan dan direkomendasikan makan ikan itu dua kali seminggu gitu, jadi sebenarnya okay. tidak bisa kita bilang menggantikan, saling melengkapi gitu ya. Hmm. Tapi memang sebaiknya tidak terlalu banyak makan daging daging merah, selain juga harganya mahal gitu ya.
0: <g Baru> Bicarakan nomples ya.
1: ya. Kita bicara tentang ya, protein hewani. Nah, apakah iya, iya, bagaimana dengan protein nabati bisa nggak hmm. dia menggantikan? Jadi istilahnya bukan mengganti-mengganti, ini istilahnya saling hmm. melengkapi.
0: Saling melengkapi ya, ibu.
1: Karena prinsip makan yang sehat itu adalah beradikaraga makanan, mas.
0: Oh iya ya betul. Nah ini bu. Selain daging nih Bu, tadi kan sudah dibilang ya kalau kurang sebenarnya konsumsi daging kita gitu ya di bawah standar BPS. <laughs> nah ya. itu apalagi sih Bu yang sebenarnya masih kurang gitu di masyarakat Indonesia, di kebiasaan makan masyarakat Indonesia ini Bu?
1: Oh iya, yang tadi kan dikatakan bahwa pada prinsipnya kan makan itu aneka raga makanan. Mm -mm, dan betul. kita terdiri dari, separuh dari makanan kita itu kan harusnya sayur dan buah-buahan. Mm, Oke okay. nah, Separuhnya lagi adalah dari protein hewani dan nabati dan juga mm. adalah uh, makanan pokok gitu. Mm -hmm. yang berlebihan kita tuh makanan pokoknya nasi itu luar biasa kadang-kadang ya, ya? ya malah 2/3 dari makanan kita gitu itu seperti halnya mencirikan sebenarnya kan kita kan negara low income countries ya kita mm -hmm. tuh seperti orang makan negara miskin gitu loh oh, <laughs> yang profilnya okay. itu adalah banyak makan nasi putih yang banyak gitu loh mm -hmm. nah itu juga itu yang harusnya dikurangin gitu kemudian kalau makanan pokok harusnya juga beraneka ragam hmm. dan kedua adalah kita kurang sekali sayur dan buah-buahan dari data riset, das, riset kesehatan hmm. dasar kita itu menunjukkan 95% orang Indonesia itu kan kurang makan,
0: makan buah buah ya, buahan ya.
1: Buah -buah dan sayur karena kalau buah itu kan diharapkan 2-3 porsi sehari kemudian sayur hmm. itu 3-4 saya tanya sama Mas Robi sekarang makan sayurnya bagaimana gitu kan
0: kadang-kadang <laughs> ah, ya. ya, makan gula nah, nangka bu, itu nah, termasuk sayur nggak Bu
1: <laughs> yang, yang paling kurang lagi adalah kita kurang sekali makan protein nabati, hmm. selain tadi protein hewani yang berapa kita lihat memang daging merah, kita memang termasuk hmm. yang rendah tadi kan, hmm. nah uh, tapi satu sisi juga protein nabatinya juga rendah gitu, tahu tempe itu juga masih kurang? ya, sebe ya sebenarnya kita cukup bervariasi untuk protein hmm. kita hmm. punya tahu tempe tahu hmm. tempe itu kita sekitar um, 40 50 gram ya makan hmm. jadi lumayan banyak sih sebenarnya, hmm. kemudian kita juga makan ikan 50an gram juga cukup hmm. banyak sebenarnya sama tuh daerah-daerah penghasil ikan gitu ya. Terikan termasuk yang rendah gitu. Jadi sebenarnya kita cukup bervariasi untuk protein tetapi tetap jadi analisa dari beberapa pihak itu agak berbeda-beda. Ada yang mengatakan sudah cukup, ada yang mengatakan kita kurang. Tapi pada oh, prinsipnya okay. masih kurang sih sebenarnya gitu. Oh. Nah, satu lagi uh, yang kita kurang tuh adalah lemak tak jenuh. Kita lebih banyak konsumsi lemak jenuh gitu. Minyak-minyakan, goreng-gorengan. Mm -hmm. Kita sangat berlebihan juga masih berlebihan untuk gula gitu. Ya, ya ini sebenarnya trennya sama dengan global, sama dunia mm -hmm. juga apa yang disuruh malah nggak dimakan apa yang disuruh misalnya kacang-kacangan itu kan penting sekali yeah. ya betul-betul nah dulu mungkin pakai nenek kita justru kalau kudapan tuh kan makannya kacang rebus gitu yeah. ya nah sekarang kita kan enggak ya kita gorengan enak, bu
0: sekarang Padahal kudapan. enak
1: banget loh kalau <laughs> makan kacang bogor gitu yeah. ya kacang rebus itu enak banget gitu nah mm. itu kita yang belum ayo makan makan kacang gitu yang itu yang kurang gitu ya oke okay. mungkin umbi-umbian umbi-umbian tuh kan kita tuh kaya banget di Indonesia mm. gitu ya yeah. itu juga sekarang udah menurun, padahal umbi-umbian itu kan termasuk karbohidrat yang baik, dia karbohidrat uhum. kompleks gitu ya, nah jadi uhum. akhirnya mengkon, uh, karena kita tadi sayur-sayur buah-buahan kurang, kemudian umbi-umbian dan kacang-kacangan kurang, sehingga selain protein yang juga jadi kurang, jadi serat kita juga
0: kurang, oke okay. apa kurang karena kebanyakan makan nasi ya Bu ya jadi yang lain tuh nggak kemakan gitu Betul.
1: ketika kita makan ada satu komoditi yang berlebih, pasti komoditi ya lain akan kurang ini
0: Betul. Uh, kalau, kalau kondisi ini nggak berubah gitu Bu, itu akibatnya gimana Bu buat bangsa Indonesia
1: gitu. Ya sebenarnya kan tadi makan itu selain untuk kita survive kita mm. juga untuk kita sebutnya adalah optimal ya hidup mm. kita gitu ya. Jadi karena kan tidak hanya sekedar kita untuk mengisi lapar tapi juga mm. kita supaya bisa menjadi manusia yang unggul gitu kan. Mm, okay. Nah berbagai macam kalau kita kurang dari apa yang saya sebutkan tadi kan nutrisi yang diharapkan itu juga jadi kurang. Mm -hmm. Tidak hanya protein tadi ya jadi karbohidrat mm. kompleks kemudian asam lemak tidak jenuh yang dari omega 3 juga kurang mm -hmm. dan berbagai macam zat mikro, zat mikro seperti mm -hmm. zat B 12 okay. dan lainnya kurang itu semuanya nanti akan berpengaruh sekali terutama kalau pada ibu hamil, remaja, putri, mm -hmm. anak balita, gitu. Efeknya mm -hmm. bisa jangka panjang. Nah, salah satu efek yang tidak baik itu adalah anemia ya. Mm -hmm. nah, ini okay. bisa terbawa sampai keturunannya loh gitu ya. Jadi kalau ibu hamil itu sampai anemia, sekarang kan hampir 50% puluh persen anak mm -hmm. ibu, ibu hamil kita anemia. Mm -hmm. itu oh lima puluh ya bu? Iya, hampir lima puluh dan meningkat ya mm -hmm. setiap setelah lima tahun itu. Nah, itu akan mempengaruhi tidak hanya pertumbuhan, juga mempengaruhi kecerdasan. Nah, tadi kan hmm. kalau mau jadi manusia unggul kan harus cerdas, gitu kan. Iya. ya Nah, kemudian juga untuk lansia, itu kan juga butuh protein, ya. Hmm. Juga B12, tadi vitamin B12, kalau kurang itu dia bisa gampang untuk tulangnya itu fracture, ya. To hmm, to
0: betul. Patah, gitu ya Ini kita balik ke soal perbatan yang tadi disinggungin, Soal pangan dan emisi gas rumah kaca. Nah, ini kan lagi banyak disorot, gitu ya. Apa benar sih, Bu, kalau misalnya kebiasaan makan daging itu emang merugikan gitu buat kelestarian bumi gitu dari daging dari sapi-sapi itu Bu
1: ya memang kan itu memang sudah dihitung oleh para pakar ya jadi berdasarkan mm -hmm. penyelitian ya mm -hmm. yang dimana mengobservasi efek lingkungan dari konsumsi mm -hmm. berbagai kelompok bahan makan ya mm -hmm. memang bahan makanan tertentu tuh punya kecenderungan memberikan dampak lingkungan yang lebih, lebih tinggi okay. dibandingkan kelompok bahan pangan lain gitu mm -hmm. Nah, tadi kalau dikatakan misalnya daging merah dan susu itu termasuk bagian kelompok yang memang mempunyai efek GHG kita sebutnya ya. Jadi gas emisi.
0: Greenhouse gas itu ya. ya.
1: Greenhouse emission itu yang uh -huh. lebih tinggi dibandingkan hmm, okay. dengan daging putih, ikan ya. Atau mungkin jenis uh, makanan lainnya gitu. Jadi hmm. memang itu sudah terlihat gitu. Tapi kan konsumsi kita itu termasuk terendah tadi kan. Jadi yeah. bukan cuma 2,23 kilogram ya.
0: Hmm. dan Perkapitan. Ya, Bu. Ya,
1: Uh, ekor per tahun. Nah, itu mm -hmm. bisa saja memang tidak tidak seperti halnya negara-negara yang menjadikan daging itu menjadi makanan Utama, besar ya? sehari-hari. Oh, okay. ya, jadi, dampaknya itu memang tidak sebesar, kita termasuk yang karena kita rendah makan daging merahnya, memang kita termasuk yang tidak sebesar yang lain mengkontribusi terhadap gas emisi. Tapi gas emisi itu, uh, juga harus kita lihat efek lingkungan dari makanan itu tidak hanya dari jenisnya, tapi juga dari kuantitasnya. Okay. Nah, karena Gimana, tuh, laporan dari UNFCC ya uh -uh. emitter gas uh, rumah kaca itu juga bisa berasal dari beras gitu. oke okay,
0: UNFCCC ini badan PBB yang khusus menelah perubahan iklim gitu. oke okay, Bu silahkan nah. lanjutkan Bu
1: ya, jadi karena Indonesia itu konsumsi berasnya tinggi uh -huh. dan karena uh, dia dikonsumsi terlalu banyak jadi okay. kalau misalnya faktor konversinya kita pakai gitu ya uh -huh, uh -huh. walaupun konsum tidak terlalu tinggi tapi karena konsumsinya luar biasa yang tadi saya bilang uh -huh. kita 2 per 3 makan nasi gitu uh -huh, uh -huh. juga jumlah emisi yang dihasilkan juga banyak gitu,
0: oke. Oh, jadi, okay. jadi ya, dari dari, dari terutama saw, nasi putih sawah ya.
1: Itu, Bu, ya, saya bilang nasi putih gitu ya. Kita kan dari
0: sawah-sawah itu, Bu.
1: Iya, bisa saja dari uh, jadi bisa saja dari sana, bisa juga dari berbagai macam uh, waste productnya gitu kan, atau nah, hmm. penggunaan lahannya gitu kan.
0: Oke, okay. nah, jadi, ya, mungkin jadi yang kan kalau kita bicara yang tentang jadi sawah gitu ya, akan ya.
1: Nah, sama juga dengan daging unggas. Oke, kita nggak makan daging merah, tapi kita makan daging unggas yang banyak gitu. Hmm. Nah, itu kan juga akan beban dari lahan kita Karya oh, pertanian okay. kita Lahan jagung yang dipakai Yang harus dipakai untuk lahan jagung Dipakai untuk pakan unggas gitu kan hmm, nah, Iya, iya,
0: kita nggak makan, makan jagung Jagungnya dimakan sama unggas gitu Iya, ya.
1: sama unggas Nah, <laughs> okay. itu kan berarti konsumsinya nggak bijak gitu loh Jadi nggak seimbang gitu Jadi hmm, memang hmm. kita harus betul-betul mengedukasi masyarakat Supaya memang makannya beraneka ragam gitu Sehingga okay, nanti okay. alur dari ekologi kita itu Nanti dia akan berjalan secara seimbang juga gitu Iya yeah,
0: Iya, yeah, betul Jadi memang sebenarnya pola makan yang seimbang yang bervariasi itu juga akan menentukan masa depan bumi gitu ibu ya, ya? oke okay. nah ini Bu kan Bu Rina ini ya tergabung dalam komisi Eat Lancet itu yang mikirin gimana sih pola makan di masa depan yang sehat dan cukup buat semua orang gitu rekomendasinya gimana sih Bu buat masyarakat Indonesia nih terutama supaya nutrisinya dapet dan juga bumi tetap lestari gitu
1: ya jadi sebenarnya hmm. Eat Lancet itu kan menyoroti tentang bagaimana sih di tahun 2050 nanti dengan penduduk yang hampir 10, mil, apa, billion ya, hmm, miliar, 10 ya, miliar ya ya Iya, itu kita bisa makan yang sehat dan sustain gitu kan mm -hmm. nah, nah tapi kita ketika kita bicara tentang sustainability kan tidak hanya masalah makanan ya okay. kita juga bicara masalah sosial masalah mm -hmm. ekonomi gitu yeah. ya nah jadi intinya memang kalau rekomendasi Eatlanset It itu ada tiga hal pertama adalah memang kita harus memiliki pola makan yang sehat gitu mm -hmm. jadi uh, It Lancet itu mengeluarkan apa yang disebut dengan planetary healthy diet jadi healthy okay. diet yang tidak hanya memperhatikan kesehatan, mm -hmm. yang memperhatikan kesehatan dan juga mm -hmm. memperhatikan kesehatan planetnya gitu ya. Okay. Nah, kemudian yang kedua adalah tentunya pada penurunan food waste and loss gitu. Mm, sampah sudah, makanan
0: ya bu ya. Jadi
1: uh, apa uh, waste ya kehilangan makanan mm -hmm. dan sampahnya kehilangan itu dari awal misalnya ikan itu itu dipanen tidak nah, jadi busuk gitu itu kan sudah kehilangan mm, jadi yeah, food betul. loss and waste itu dan harus 50% itu berkurang gitu ya. Mm -hmm. Nah, kemudian yang ketiga adalah menerapkan praktek produksi pangan yang ambisius ya mm -hmm. yang ambisius yang e, memperhatikan juga unsur produksi makanan sehat dan juga produksi pangan yang berkelanjutan gitu okay. ya jadi itu yang menjadi rekomendasi utama nah pada pola makan sehat ini adalah paling penting adalah perubahan perilaku gitu dan mm -hmm. perubahan perilaku ini ke arah tadi yang e, memperhatikan kita sebut planetary healthy diet itu bisa mm -hmm. mempengaruhi gas emisi sampai 50 persen, 48 persen 48,9 Jadi besar sekali pengaruhnya, mm -hmm. biasa, apa uh, dietary behavior ini. Jadi pemilihan kita pada makanan, perilaku kita pada makan itu besar sekali pengaruhnya. Oke. Okay. Nah itu jadi harus program kalau nanti diterapkan di Indonesia, yaitu pemerintah harus menerapkan program promotif preventif yang kuat mm -hmm. gitu mm -hmm. untuk okay. bisa mengubah perilaku masyarakat untuk mau memiliki pola makan yang sehat. Yaitu yang beragam gitu bu ya, ya, yang beragam yang mm -hmm. tadi saya katakan juga bisa untuk menyeimbangkan dengan uh, aneka raga makanan pokok, kemudian mengurangi daging merah, mm -hmm. meningkatkan makanan protein nabati tetapi juga satu sisi pengoptimalkan kesehatan itu kan enggak hanya tubuh tapi juga nggak hanya fisik, tapi mental sosial mm -hmm. kita Betul. juga gitu, jadi semuanya itu berkontribusi pada penyakit jadi sasaran-sasarannya adalah sebenarnya tidak hanya tadi makanan sehat itu penting ya, mm -hmm. dimana pembatasan daging merah kemudian sayur buah-buahan dan lain sebagainya Gitu. Jadi tapi
0: uh, kontennya tetap ini ya bu ya, uh, maksudnya jenis makanannya tetap sama, tetap ada harus ada buah gitu ya, sayur. Ya,
1: sama. Protein sama. Jadi, yang, kalau ini. kita sandingkan antara hmm. isi piringku yang ada di Kemenkes um, ya bu ya, ya yang ada di Atlantset mm -hmm. yang kita sebut Planetary Healthy Diet okay. dengan yang apa yang ada di Kemenkes itu mm -hmm. agak identik gitu. Oh. Nah, yang berbeda itu memang pada sebenarnya nggak berbeda, hampir kita itu hampir mirip ya. Mm -hmm. Jadi yang paling utama adalah memang memang 50% dari makanan kita itu adalah sayur dan buah-buahan. Mm. Ya, mungkin 2/3 dari 50% itu adalah sayur, 1 okay. adalah buah gitu. Okay. Kemudian 50% lagi ya yang berkontribusi pada energi itu mm. adalah variasi dari makanan pokok gitu. Tidak mm. hanya nasi saja gitu ya. Jadi yang lain-lain justru kalau bisa kompleks karbohidrat gitu kan. Mm. Jadi berbagai macam bisa beras merah, bisa kentang, bisa ubi-ubian, oh, yeah. juga tidak semata-mata refine serigu yang Berproses juga gitu ya
0: mm -hmm.
1: Banyak itu gitu Nah kemudian adalah Makanan hewani mm -hmm. Yang dibatasi Terutama untuk daging merah okay. Serta meningkatkan protein nabati gitu. Hmm. Kita sebutnya disebutnya adalah flexitarian diet. Oh,
0: gitu. Oke, okay. flex Dan membatasi gula,
1: ya? membatasi gula serta meningkatkan uh, lemak tak jenuh gitu. Hmm. Nah, sebenarnya itu sudah hampir sama dengan apa yang dimakan orang Indonesia secara ideal gitu. Hmm. Karena kalau dilihat dari analisa sebenarnya hmm. negara mana sih kalau misalnya harus harus yang paling cepat bisa memenuhi apa yang digariskan oleh it Lancet Planet Healthy hmm. diet itu Indonesia. Oh
0: Oke. Okay, ya. Yang
1: Indonesia, bu. Dan, Indonesia dan India karena kita itu rekomendasi dietary nya hmm. itu sudah mirip gitu. Okay. Ada beberapa yang memang tidak tidak sama gitu ya seperti misalnya susu kita kurang. investasi karena masuk dalam protein tadi. Hmm, hmm. Kemudian misalnya kita cukup tinggi untuk legium kacang kacang polong gitu itu hmm. anjurannya tinggi gitu ya. Apalagi di hmm. piramida piramida makanan kita. Tapi masalahnya dietary guidelines kita itu tidak sepenuhnya ikutin gitu. Jadi hmm. memang di sini faktor edukasi faktor perubahan perilaku promotif preventif itu harus terus dikembangkan gitu
0: oke okay, oke okay, oke okay. ya,
1: kemudian satu sisi lagi adalah masalah tadi yang food loss and waste kita hmm. itu kan masalah waste aja ya kita itu hmm. makan terlalu banyak membuang-buang terlalu banyak Aduh. makan ya apalagi kalau udah mantenan gitu ya, hmm,
0: ya, nah, ya kan ya, ya. kita
1: harus mulai sekarang udah mendidik masyarakat kita buat daftar belanja kalau mau membeli sesuatu
0: supaya enggak terbuang sia-sia ya. gitu ya biar ya. masak
1: sesuai porsi gitu hmm. kemudian perhatikan tempat penyimpanan makanan mentah dan matang sehingga kita nggak nggak jadi busuk nggak jadi terkontaminasi makan jangan berlebihan just enough saja gitu kan hmm. dan jangan kan kalau misalnya kelaparan sekali baru makan gitu ya akhirnya kan
0: gitu. nah, <laughs> ya, 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 jadi berlebihan ya. gitu ya Bu ya
1: ya jadi kita harus mulai mendidik seperti itu sehingga tidak terjadi waste gitu loh jadi hmm. kalau misalnya kita lagi mantenan juga jangan kayak balas dendam gitu apalagi kalau mau buka puasa balas dendam gitu ya, <laughs> ya, ya jangan kita memang harus mendidik diri kita sendiri bahwa kita itu ya, makan just enough gitu loh
0: dari Bu Rina sendiri deh langkah-langkahnya gimana apa yang harus dilakukan pemerintah supaya nih masyarakatnya bisa cepat gitu baik transisinya ke pangan yang sehat dan bagus buat bumi kita Bu. dan buat masyarakat apa yang harus dilakukan
1: ya kebetulan kami mengeluarkan satu report yang mm -hmm. nanti Catam House ya bersama-sama Catam House saya mm -hmm. ikut menulis mm -hmm. yaitu healthy diet from sustainable production dalam konteks Indonesia nanti bisa mm -hmm. di download itu ya oke okay. nah pertama adalah sebenarnya komitmen dari high level dulu mm -hmm. high level komitmen dulu dari kebijakan Oke. Okay. Ya untuk membuat strategi yang mendukung sistem pangan yang berkelanjutan ke masa mm. depan. Jadi kebijakan-kebijakan kementerian kita, lembaga-lembaga kita pada sistem pangan itu harus kuat dan ini harus multidisipliner. Tidak mm. hanya dari aspek kesehatan, dari pertanian, mm. tapi juga industri perdagangan dan lain sebagainya.
0: Harus diajak duduk bareng gitu ya bu ya. ya?
1: Dan kemudian harus melihat kebijakan-kebijakan swasembada pangan ya, terutama mm. produk beras, ya jagung, mm -hmm. kedelai, gula, daging sapi itu semua kita harus lihat, kaji dilihat kembali Jadi, gitu ya. ya Dan direorientasi lagi bidang pertanian kita hmm, Pada okay. jumlah produksi di lahan yang tersedia dengan menekan tindakan pembukaan lahan gitu ya oh,
0: okay, Nah
1: kemudian okay. peningkatan praktek-praktek berkelanjutan untuk suplai sayur, lemak, hmm. protein gitu ya Kemudian kita harus yang kedua, tadi yang pertama ya Yang kedua hmm. yang harus diterapkan yang sangat penting sekali Tadi kan perubahan perilaku bisa hmm. sampai menurunkan gas emisi sampai 50% Iya yeah. Nah, dalam asesmen kami di The Lancet itu, perubahan perilaku dengan makan tadi yang flexitarian diet ya, yang mm -hmm. e, beraneka ragam, mm -hmm. itu bisa menurunkan kematian dini ya, sampai 20% ya. Oh, 20% ya, Bu ya? 20% gitu. Nah, kematian dini ini kan berhubungan dengan produktivitas orang gitu ya. Betul. Kalau orang yang bagus dia meninggal cepat gitu kan sayang sekali gitu. Dan mm -hmm. itu membebani BPJS kita gitu mm -hmm. sehingga kita betul-betul harus serius sekali mm -hmm. menginvestasi pada peningkatan prinsip pedoman gizi seimbang tadi.
0: Hmm, yang dari Kemenkes itu ya harus benar-benar diterangkan Kemenkes
1: pun harus direvisi setiap 5 tahun gitu oh, ya iya, itu betul, betul, betul. zaman juga hmm. dan pedoman penentuan berbagai bentuk makanan ini yang seimbang tadi betul-betul hmm. harus diadakan di, dari mulai seribu hari pertama kehidupan Hmm. dari ibu hamil, anak-anak kemudian juga pada remaja nah yang okay. berikutnya adalah kita itu harus pemerintah kita maupun siapapun lah kita yang semua kan semua hmm. kita bertanggung jawab terhadap kelangsungan bumi kita dan kesehatan kita ya kita harus hmm. bisa bekerja sama dengan penyedia makanan lokal ya,
0: hmm. dengan pangan-pangan daerah setempat gitu ya Iya ya.
1: dan pionir-pionir lokal kita tuh kan punya banyak makanan Nusantara yang bagus-bagus banget hmm. gitu okay. tapi tenggelam gitu hmm. tenggelam dengan snacking-snacking yang gak baik gitu
0: makanan-makanan yeah, yeah. kemasan yang
1: Iya, ini jadi ya, Bu, ya? inisiasi dari aktivitas dari SME kita itu harus ditingkatkan untuk hmm, meningkatkan... UMKM itu
0: UKM ya, Bu, ya? UKM, oh, UKM kita, ya? Ya. startup-startup
1: kita, anak-anak -an muda hmm. yang 20-35 tahun ini bisa dirangsang membuat startup makanan sehat, gitu ya, kan? Iya,
0: betul, betul. Tapi betul. harus
1: didukung oleh pemerintah, harus ada subsidinya, mungkin ada hmm. pihak swasta juga yang akan membantu mereka, gitu ya. Jadi hmm. harus dibuat suatu environment yang bisa mendukung, karena makanan sehat ini mahal saat ini masih, hmm. gitu loh. Okay. ya Nah,
0: gitu. ini Bu Rina, uh, pertanyaan terakhir nih, untuk spesial Lebaran, <laughs> menu-menu apa yang bisa direkomendasikan Bu? Apakah kita harus tetap bergantung pada sayur pepaya misalnya atau semur rendang gitu? Kan itu kan uh, bagaimana Bu? Kira-kira?
1: Ya, paling oh, baik tadi kan tadi kalau kita mau menerapkan sesuatu sesuai dengan kultur kita gitu ya. Hmm. Kemudian juga harus juga enak dimakannya hmm. gitu kan hmm. dan mampu dibeli gitu. Jadi hmm. sesuaikan saja dengan kekhasan dari Nusantara kita gitu. Oke. Okay. Nah tapi tadi jangan lupa kalau kita makan opor misalnya hmm. ya protein tinggi dari hewani itu, Tapi yeah. harus ada sayurnya, harus ada mm. ikannya. Serta mm. ada konsumsi kaca-kacangannya. Lebih banyak lagi mm. gitu. Okay. Nah kalau susah nggak sih bikin kaca-kacangan? nggak susah. Misalnya ya ini sayur lodeh koro gitu kan. Mm. Ada tuh di daerah ya, Jogja. sukacang oh. merah gitu kan. Yeah. Kemudian, oseng jantung pisang, kacang hmm. apa? Kemudian, olahan pecel, gado gado, hmm. asinan Betawi, hmm. Bogor itu disandingkan dengan opor tadi. Gitu, hmm, nah, opor itu ya, ya. kalau enggak pakai, enggak pakai timun, apa acar timun, dan wortel kan enggak enak. Ya. Nah, nah. Terus ikan-ikanan misalnya menu yang kita mm. bisa lihat terutama kan ada ikan belanak, cakalang, cumi, mm. kembung, lemuruh dan segala macam ya, Salem Banjar itu banyak sekali kita tuh variasi luar biasa di dunia yeah. gitu ya. Kita kan termasuk biodiversity tertinggi di dunia ya. Mm. Nah, pengolahan bisa saja tidak harus selalu digoreng gitu. Ini mm. bisa jadi di pepes ya. Mm. Kan enak juga tuh kalau lebaran kita ada pepes bumbu kuning ikan ya. Wah,
0: anti mainstream tuh, Betul. Ya.
1: Kemudian di apa Namanya nggak uh, apa-apa ada opornya nggak apa-apa ada rendangnya Tapi hmm. ada tadi gitu Kemudian garang asem Itu hmm. kan banyak tuh Budaya kita banget garang asem itu rica-rica yeah. ya Rica-rica Bisa rica-rica ikan Rica-rica hmm. rica, uh, bebek gitu ya Woku hmm. ya nah, hmm. Seperti itu bisa jadi Kemudian sayuran Sayuran hmm. juga harus selalu masuk ya hmm. Tadi kan biasanya yang Pada saat lebaran itu Lodeh pepaya muda hmm. ya. Nah sering ada tuh namanya uh, Masakan betawi Itu biasanya dengan kacang mete Karena hmm. yeah. iya. Kacang metiknya dimasukin itu bagus sekali berarti kacang, udah ada unsur kacangnya ada hmm. ter pepayanya ini sayur sop sapo tahu ya berbagai macam sambal mentah itu kan kita kaya banget gitu
0: iya betul betul wah sebenarnya kalau ditilik lebih banyak banget ya Bu ya potensi banyak, di potensinya banyak masing-masing gitu masing-masing ya.
1: banyak sekali kalau kita pergi ke daerah saya pernah dijamu makan di NTB teman saya itu ya dia luar biasa tuh makan E, makanannya itu sangat beragam sekali gitu. Hmm, Kemudian okay. kita tuh juga banyak camilan yang enak kan sebenarnya, hmm. misalnya bia isi kumbu gitu ya, hmm. Salat buah, yeah. rebus, kacang oven gitu ya. E, itu ada mame kita juga banyak gitu. Jadi hal, -hal seperti itu bisa menjadi menu-menu yang sehat hmm. untuk halal bihalal yang baik, tetapi hmm. tidak membebani bumi kita gitu.
0: Betul 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 ya. dan bagus buat kesehatan. Dan jangan banyak-banyak makan ketupat ya bu ya, karena itu nasi. <laughs> Uh, ini ya. ya
1: kalau kalau ketupat uh, tadi ya just inap saja gitu yeah. ya Jadi, apalagi kalau bisa membuat ketupat yang misalnya dari beras merah kan lebih baik lagi wah gitu. ya betul ya, itu bisa betul. dicoba gitu
0: betul-betul oh. asal ramah kantong oke okay. terima kasih Bu Rina ini kita sudah masuk di ujung acara ya uh, izinkan saya merekap juga pertama kan tadi Bu Rina memang menyatakan bahwa uh, sebenarnya Indonesia itu membutuhkan makanan yang beragam ya kita kekurangan Sayur gitu ya Kita kekurangan buah Dan untuk beberapa kelompok Seperti ibu hamil Ataupun anak perempuan dan remaja gitu ya Butuh daging yang lebih uh, banyak begitu ya Bu ya dan sebenarnya uh, rekomendasi dari pemerintah, panduan dari Kementerian Kesehatan itu sebenarnya sudah cukup bagus. Tinggal kata Bu Rena perbaikan sedikit saja gitu ya untuk sesuai untuk pola makan yang sehat dan ramah bumi kita gitu. Nah, tinggal nantinya dari pemerintah mematangkan strategi barang-barang duduk bersama pihak industri dan teman-teman uh, akademisi gitu ya untuk merancang strategi kuasembada pangan gitu ya yang memang benar-benar beragam gitu ya dan ramah iklim dan juga cukup nutrisinya. Kalau perlu memang diperkenalkan. Kuat ya, Bu, ya, di nutrisinya difortifikasi begitu, misalnya seperti beras ataupun minyak gitu. Dan jangan lupa, ini sebentar lagi Lebaran, bijaklah memilih makanan, dan jangan membuang-buang makanan. Jangan makan berlebihan begitu ya, Berina, ya Oke, okay, hmm. jangan lupa, teman-teman, untuk stay tune episode uh, Suara Akademia berikutnya, dan jangan lupa subscribe akun YouTube dan awal para editor The Conversation Indonesia, dan jangan lupa juga follow The Conversation di Twitter, Instagram, dan media sosial lainnya. Terakhir saya juga mewakili The Conversation Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 14.43 Hijriah mohon maaf lahir dan batin terima kasih banyak Bu Rina atas. terima kasih
1: banyak selamat Hari Raya Idul Fitri juga buat rekan-rekan semuanya mudah-mudahan dengan ini bisa kita merubah melakukan perubahan perilaku ya, terhadap makanan kita, dan e, masyarakat kita lebih banyak literasinya terhadap makanan yang beraneka ragam, ramah lingkungan, itu tadi beraneka ragam, bijak dalam makan makanan yang protein hewani, meningkatkan protein nabati sayur dan buah-buahan,
0: mengurangi
1: gula dan mengurangi makanan dari minyak yang jenuh. gitu
0: Ya, betul. bu uh, Oke, okay. terima kasih banyak Bu Rina atas pemaparan banyak, dan insight-nya kepada teman-teman. Sampai jumpa. Uh, saya Robby Irvani Makomah pamit dan salam lestari. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia Ngobrol Seru Isu Terkini Barat akan ada